Moin Lars, schön, dass du da bist. Moin. Na, das ist aber bei dir hier chaotisch unten. Die stehen ja wirklich kreuz und quer auf dem Bürgersteig. Das geht auch gar nicht. Leider doch. Das, hast du das Schild nicht gesehen? Das ist erlaubt. Und zwar die ganze Straße runter. Ja, das sind Kieler Verhältnisse beim Parken. Ja, wunderbar. Also die, die brettern hier auf den Bürgersteig drauf. Das ist schon alles kaputt. Der ganze Bürgersteig ist krumm und schief. Ich hatte letztens ja. in Hamburg was ganz anderes. Da hatten die Parkplätze quasi äh, demonstrativ besetzt. Das war mitten in der Innenstadt. BUND und VCD haben da protestiert für den Parking Day. Ja, cool. Das hatten wir hier in Kiel auch schon ein paar Mal. Kannst du mir gleich mal berichten, wie es bei euch so war? Komm rein, wir trinken Tee. Ja, wunderbar. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, Parking Day, lieber Lars. Das, also wobei man ja sagen muss, geschrieben wird, wird es doch Park und dann kommt das Ing in Klammern. Also so eher nicht wie, nicht wie Parking, sondern wie Park von dem Park. Ähm, also dem, wo die Bäume stehen und das Gras wächst was schön und erholsam ist. Hat das was damit zu tun? Ja, in gewisser Weise schon. Ne? Also es ist ja schon bewusst diese in Klammern gesetzt, dieses Ink am Ende vom Parking. Ja, das ist im Endeffekt seit einigen Jahren eine, eine begangene Aktion, ein begangener Aktionstag zur Reurbanisierung in Großstädten. Im Endeffekt geht es darum, dass man Parkplätze oder auch Straßenzüge, wo viele Parkplätze sind, besetzt, demonstrativ quasi dort diese Parkplätze in Anspruch nimmt und dort dann ein Park errichtet, Grünflächen gestaltet, Rollrasen, eine Spielecke für Kinder einrichtet, Fahrradstellplätze, um mal zu zeigen, was man sonst mit diesen ganzen Flächen machen kann. Das klingt ja spannend. Genau, das hatten wir hier in Kiel auch schon, auch mal bei mir um die Ecke. Das war eigentlich immer sehr nett. Was hattet ihr in Hamburg? Also wir hatten hier letztes Jahr in Kiel, da haben wir es oben am Blücherplatz gemacht, auch noch Musik. Da hatten wir einen Musiker. Das war echt lauschig. Gab es das bei euch auch? Also wir hatten ein, ein Trio, ein kleines, eine kleine Streichergruppe, die hat klassische Musik gespielt. Und gegenüber hatten wir auch noch, das sah so ein bisschen punkig aus, da war so eher so gitarrenlastiger Sound. Und ja, es gab verschiedene Parkplätze, die waren nicht alle zusammen sondern die waren quasi auf so 150 Metern so auf über den Straßenraum so verteilt, die Parkplätze. Ganz bewusst muss man dazu sagen, da gibt es auch an der Stelle einige B- und Entladezonen, die wurden ausgelassen. Es wurden wirklich nur die äh, Dauerparkplätze bzw. die Zeitparkplätze besetzt und da gab es Infostände, wie gesagt, eine kleine Bühne, ein bisschen grün, also äh, wirklich ähm, ja, verschiedene Angebote wurden da vorbereitet. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist immer mal ganz nett, äh, um das auch bekannter zu machen. Du hast es ja gesagt, immer mal was freilassen, damit man auch mal zeigen kann, wie es eigentlich sonst so im Straßenraum aussieht. Und äh, genau, ich glaube, sonst sucht man sich ja immer Orte aus oder Straßen aus, wo auch Menschen vorbeikommen, damit die das auch wahrnehmen. Und äh, ich glaube, das, was du angesprochen hast, dass ihr da Musik hattet, wie es bei uns ja auch der Fall war, ich glaube, das ist seit, seit ein, zwei Jahren oder kommt mir das auf jeden Fall häufiger vor, weil vorher war das wirklich, wir setzen uns irgendwo hin, stellen unsere Klappstühle auf, stellen unsere Fahrräder hin, mit Glück kommen noch ein paar Pflanzen daneben und das war's dann. Ich glaube, so aus, der, aus dem aktionistischen Bereich ist das gar nicht so zielführend, weil das die Menschen ja nicht dazu einlädt, dann sich dazuzusetzen. Ich glaube, man muss dann wirklich auch ein Mitmachangebot schaffen und ich glaube, ein sehr niedrigschwelliges Mitmachangebot ist eben Musik. Ich glaube, das ist schön, dass ihr das auch hattet. Nee, durchaus. Es hat auf jeden Fall einige angelockt, da auch ein bisschen stehen, stehen zu bleiben, sich vielleicht auch mal äh, mit jemandem zu unterhalten vor Ort, ne? also in den Pausen und war auf jeden Fall eine schöne Aktion. Es, äh, es haben aber auch andere Leute das zur Kenntnis genommen, vor allem die Autofahrer. Das waren 
eine Stelle, wo 50 km/h erlaubt ist und sehr viel Verkehr, auch Busverkehr und so ist. Also es ist alles andere als leise an der Stelle und es gibt sehr viele Geschäfte und so. Also es gibt schon ein gewisses Publikum. Und die Autofahrer, ja, gab auch mal so eine Szene, wo ich da war. Da kam dann auch ein Autofahrer angefahren, relativ langsam, hat erstmal seine Scheibenwischanlage angemacht. Ne? Es wurde sehr viel gehupt. Ich glaube, ein, zwei Mal wurde auch irgendwas gerufen, was irgendwie schwer verständlich war, aber es hörte sich nicht freundlich an. Also es, es nehmen die Leute schon wahr. Ne? Also für die einen ist es eine gute Gelegenheit, mal auch die Flächen, die sonst von Autos quasi besetzt sind, also ja wirklich dann auch wirklich besetzt, ne? dass die auch anders genutzt werden, dass man ein bisschen mehr Freiraum in der Stadt hat und andere sehen das quasi als ja, Wegnahme ihrer Rechte irgendwo dann einfach zu parken an. Ne? Ähm, ist also schon ein gewisser Konflikt, der da drin steckt. Ja, also äh, es, es wird ja auch gesagt so, also BUND oder VCD, ADFC macht ja auch solche Aktionen in Deutschland. Es geht so um Reurbanisierung, um quasi das ja wieder, wieder in Anspruch nehmen von solchen Flächen. Und der VCD nennt das dann auch in so einer Kampagne 12 Quadratmeter Kultur. Also 12 Quadratmeter ist so die Durchschnittsfläche eines deutschen Autoparkplatzes, eine Abstellfläche für Autos. Und da kann man sich ja wirklich mal überlegen, ne? also wie viel Raum wird eigentlich diesen Autos eigentlich zur Verfügung gestellt, ne? dieser Automobilisierung. Und ich hatte nochmal geguckt, mal äh, kurz bei Statista. Ja, in Hamburg zum Beispiel, da haben wir 12,4 Prozent der Gesamtfläche, der Bodenfläche ist Parkraum. Parkfläche. Und in Schleswig-Holstein immerhin 4,4 Prozent. Aber natürlich schwerpunktmäßig auch in den Orten, wo die Menschen leben. Ne? Also man ist quasi sein Leben, Lebtag quasi von Autos umgeben. Die ganzen Straßen sind voller Autos. Und das könnte man natürlich anders nutzen. Also man möchte ja quasi eine andere urbane, eine, ein anderes städtisches Gefühl damit hervorrufen. Ne? Und ich glaube, da sind Parking Days eine gute Art und Weise, das kurzzeitig zu verdeutlichen. Das ist ja meistens maximalen Tag, in dem man solche Flächen in Anspruch nimmt. Der sogenannte internationale Parking, der ist ja immer im September zur Europäischen Woche der Mobilität. Dieses Jahr hatten wir ja klimawandelbedingt einen relativ milden September, aber normalerweise, auf jeden Fall in Kiel ist das öfter so oder auch noch nördlicher, da sind dann diese Aktionstage Mitte, Ende September meistens verregnet. Das ist mir schon ein paar Mal untergekommen und dann ist es auch nicht so schön, sich da aufzuhalten, egal wie schön das die Aktion ist, die man da plant. Wir hatten es jetzt dieses Jahr in Kiel gehabt, dass wir im Juli und August jeweils ein Parking Day gemacht hatten und das ist sehr gut angekommen, einfach weil das Wetter deutlich besser war. Also ich glaube, man muss sich vielleicht als, als OrganisatorInnen auch weg von dieser internationalen Mobilitätswoche bewegen und dann kann das, glaube ich, auch deutlich attraktiver sein, wenn man im Sommer eben zeigt, hey Leute, hier könnte hier könnten Grünflächen sein, wo gerade Autos parken. Wie gesagt, bei mir, das weißt du ja, vor, der, vor, vor dem Wohnhaus oder auch in der Straße, da fehlen einfach Bäume. Da fehlen Bäume, einfach weil da auf dem Gehweg Autos parken. Da könnte man ganz entspannt Bäume pflanzen, dort wo jetzt die Autos parken, das würde zu einem viel besseren Klima beitragen und das kann man eben mit einem Parking Day sehr gut da Darstellen. Und wenn man das kombiniert mit der, du hast es ja angesprochen, dem VCD-Projekt 12 Quadratmeter Kultur, also den Kulturaspekt noch mit reinzunehmen und den kann man ja sehr weit fassen, äh, von der Musik über die Kunstausstellung, über, äh, weiß ich nicht, Live-Bild malen, Töpfern, Seedbombs basteln, da ist ja der Kreativ Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, dann kann man die Menschen davon auch überzeugen. Und ich glaube, dieses Überzeugen geht auch dahin, ihnen Möglichkeiten anzubieten, was sie auch nutzen können. Also wenn, wenn da ein Café in der, in der Nähe ist, dann schnackt doch mit denen in der Vorbereitung und sagt, hey Leute, ihr könnt da eure Stühle draußen hinstellen. Das ist in Kiel jetzt auch auch häufiger passiert während der Pandemie, dass man jetzt, und das ist auch, ähm, auch jetzt dauerhaft, bei dem Burgerladen, bei dem, zu dem wir immer ganz gerne mal gehen, Lars, da haben sie jetzt dauerhaft äh, 
zwei Parkplätze umgewandelt für Außengastronomie und bei dem Café um die Ecke hier, da haben sie es auch gemacht. Also ja. richtig schick. Da, ja. So, so kann es dann eben aus, aus einem, ich sag mal, improvisierten Aktionstag was Dauerhaftes werden. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt. Ne? Also natürlich auch an alle, die sich selber mal engagieren wollen, ist es wirklich eine lohnende Gelegenheit, auch was in Richtung Verkehrswende zu machen und auch mal ein Zeichen zu setzen und auch mit Leuten in, ins Gespräch zu kommen. Ich nenne das immer diesen Google Street View Effekt. Ne? Also niemand in Deutschland hat sich für Google Street View wirklich interessiert, bis dann irgendwann die Autos anfingen zu fahren. Ne, und überall man Kameras sah. Ne, und plötzlich äh, sind Leute in Panik geraten und dachten, oh mein Gott, ich muss mein Haus abpixeln. Und dann war plötzlich das Interesse groß, was da eigentlich dahinter steckt. Und genauso ist es auch mit der Verkehrswende teilweise. Man spricht immer dafür, äh, vielleicht regt man einige Leute auf, andere äh, interessiert man auf positive Weise dafür. Aber ich glaube, erst wenn sich auch im Straßenraum wirklich was direkt verändert, dann kriegt man auch mit, was das für Chancen sind. Und besonders so bei, das hatten wir auch mitbekommen, der BUND hat uns das mitgeteilt, dass das teilweise sehr schwierig ist, was du meintest, mit Geschäften und so ins Gespräch zu kommen und dort auch quasi auch die davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Weil die meisten Einzelhändler gehen davon aus, dass so ungefähr 90 Prozent aller Kundschaft mit dem Auto anreist, auch wenn es der Realität gar nicht entspricht. Und erst wenn sie dann über dieses, über dieses klischeehafte Denken hinausgehen und merken, oh, es kommt trotzdem Kundschaft auch wenn die Parkplätze vor der Haustür jetzt Sitzflächen sind oder dort ein Orchester spielt oder sowas, dann kriegt man auch mehr Leute dann auch von solchen Maßnahmen auch überzeugt. Genau, also du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, diese Parking Days sind einfach dafür da, um, um den, den Mitmenschen, die, den AnwohnerInnen, den Geschäftstreibenden oder auch den Vorbeifahrenden zu zeigen, hey Leute, es muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Das ist nicht in Stein gemeißelt und ihnen damit auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Und dann beginnt man mit einem Tag und dann kann man vielleicht damit auch die Lokalpolitik überzeugen, zu sagen, gut, dann machen wir da mal einen Verkehrsversuch, dann sperren wir die Parkplätze mal für einen Monat oder vielleicht auch erstmal für eine Woche. Und davon äh, ja, geht die Nachbarschaft nicht kaputt und der Laden muss nicht dicht machen. Und ähm, ich glaube, dass das jährlich stattfindet, kann dazu nur beitragen. Und wir freuen uns schon aufs nächstes Jahr, nächste Jahr wenn es dann wieder heißt Park statt Parkplätze. Ja. Und auf wenn ihr nächstes Fall. Mal genau wieder einschaltet bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Wunderbar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.